0: Le cose a cui si pensa per tutta la vita, le cose a cui vale davvero la pena di pensare. Questo è il pensiero lungo e io sono Martino Petropoli. Giorni fa mi è tornata in mente Itaca di Costantino Cavafis. L'ho riletta, ho pianto. Non so cosa significa Itaca, non so nemmeno se ha un significato, suppongo di sì, ma so che ogni volta che la leggo, specie nella parte finale, piango. Quindi qualcosa risuona dentro di me, ma non è la ragione a farlo. La ragione del resto non piangerebbe mai. Allora cosa risuona? Che ansie della mia mente incontrano le sue parole. Sempre deve avere in mente Itaca, Raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. Fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola, tu, ricco, dei tesori accumulati per strada senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla via, nulla di più ha da darti. Itaka ce l'ho in mente da qualche decennio, dalla prima volta che la lessi. Non leggo molta poesia e ogni volta che la leggo mi chiedo perché non lo faccio più spesso. Perché è difficile. Perché la poesia è il punto di contatto fra l'estrema sintesi e le vette della letteratura perché è oscura, forse. Credo che si tratti dell'estrema concentrazione concettuale che certe poesie riescono a raggiungere, come fossero un estratto di umanità, il principio attivo dell'umanità. Oppure, la poesia è come l'arte concettuale, richiede un ruolo attivo di chi la guarda e la legge, perché ciò che non dice devi pensarlo, devi capirlo. L'arte contemporanea, specialmente quella concettuale, richiede uno sforzo intellettuale, così come la poesia. La poesia non esisterebbe senza chi la legge. Cavafis dice di mettersi in viaggio e di collezionare tesori acquistati nelle terre che si visitano. Chiaramente sta descrivendo una metafora. Il viaggio è la vita stessa. Tutto è una metafora. Tutto ciò che viene scritto passa per il filtro della mente e diventa metafora. Tutto viene ridotto, eliminando ciò che non è essenziale. O meglio, eliminando ciò che ci metterà il lettore. Ecco il segreto. Un segreto, almeno, della poesia. Il riassunto di un romanzo è il romanzo stesso? La risposta è semplice, no. Una storia non è fatta solo della sua struttura narrativa, ma soprattutto del modo in cui viene raccontata. Altrimenti ogni libro e ogni storia si potrebbero riassumere in qualche riga su un foglio. È evidente che leggiamo le storie e i libri per ciò che sta sopra, sotto e attorno alle storie. Non leggiamo i libri per le storie che raccontano, ma per come le raccontano. Chiamo ciò che cela e rivela la storia, il libro insomma, il vapore. Trovo che sia una parola che descrive bene la natura permeante e insinuante delle parole. Quando una storia è ben raccontata, cioè quando un libro è ben scritto, occupa tutta l'aria attorno a sé e anche oltre, proprio come un vapore. Leggiamo i libri per annusare quel vapore, per vederlo, perché la qualità del racconto galleggia lì dentro, non nella storia in sé. Poi ritorno a pensare a Itaca parla di un uomo che torna ormai vecchio alla sua isola. I suoi tesori sono le esperienze accumulate, i ricordi raccolti, le persone conosciute, ma il suo interno contiene un enigma. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo sulla via. Quindi Itaca non è un luogo, ma è un pretesto o un punto di partenza e contemporaneamente un punto di arrivo. Itaca è un cerchio che si chiude e di cui si percorre il perimetro, ritornando inevitabilmente al punto di partenza. Allo stesso tempo contiene il suo centro, dal quale ci si allontana quando si parte per il viaggio. Ma in realtà, si è capito ormai, la traiettoria del viaggio era la circonferenza, cioè l'insieme dei punti equidistanti dal centro, che non sono mai il centro. Non esisterebbe una circonferenza senza il suo centro e Itaca sta lì. Al centro. Vogliamo tornarci ma navighiamo sempre sulla sua circonferenza. Itaca è inaccessibile. La possiamo vedere ma non la possiamo raggiungere. Possiamo raccogliere tesori lungo il viaggio ma non ci aiuteranno ad entrare nel suo porto. Oppure Itaca è un pretesto. Ci è apparsa il sogno ed è il motivo per cui viaggiamo e viviamo ma non la vedremo mai, cioè non la capiremo mai. Tutto questo è una possibile lettura di Itaka che come dicevo mi resta oscura, però mi commuove ogni volta e non so neanche bene perché, ma se lo fa ci sarà un motivo. Forse perché in realtà non si conclude e lascia spazio all'interpretazione, o meglio, lascia spazio alla vita di chi la legge, perché ce la versi dentro per capire se Ithaca parla di lui. La grandezza della poesia, si diceva, è che dice tutto dicendo pochissimo, però ogni parola è evocativa, ogni parola dice se stessa e dice altre cose, ogni parola stimola e suscita idee in chi la legge. Leggo poca poesia perché è faticoso pensare così tanto, non si possono processare troppe idee contemporaneamente. Il nostro cervello, o almeno il mio, non sa immaginare e tentare di capire allo stesso tempo, o almeno non ci riesce con così tante cose. Nella poesia le parole sono chiavi che aprono porte che portano altrove, così come una metafora a diversi livelli di lettura. Gli ultimi versi di Ithaca dicono «E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso». Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Non è una risposta perché non esiste una risposta. Dice solo che tornando ad Itaca, ammesso che la si possa raggiungere, sarà chiaro cosa Itaca voleva significare. Cosa significava, quindi? Cavafis non poteva dare una risposta perché ognuno ha la sua e quindi Itaca non è uguale per tutti. Itaca appare nella sua inequivocabile chiarezza attraverso gli occhi dell'esperienza. Itaca è forse la via, dunque? Potrebbe, o almeno lo è per me. Non è un luogo fisico, ma è un luogo mentale. La si può guardare solo da distante, senza vederla mai bene. Itaca è il significato che cerchiamo per tutta la vita e una volta raggiunta, e se si riesce a raggiungerla, potrebbe apparirci spoglia rispetto alle ricchezze che vi abbiamo portato. Abbiamo raccolto tesori e onori, eppure la patria a cui vogliamo tornare da sempre è più povera di noi stessi. Itaca non è l'idea di Itaca che abbiamo sempre avuto credo sia più povera in termini materiali, non in quelli spirituali, ma solo perché non è fatta di materia, quindi è immune dal desiderio di ricchezza e dalla cupidicia. Itaca è quella a cui bisogna tornare perché non c'è alternativa, perché Itaca è la vita stessa. Non ci siamo mai allontanati da Itaca, ma ne abbiamo sempre girato attorno. Solo alla fine l'abbiamo trovata, anzi, ci siamo ritornati dopo essere partiti per un viaggio alla ricerca di qualcosa che non conoscevamo ancora, per scoprire che per tutta la vita abbiamo sempre voluto tornare a casa. Quindi la fine è anche l'origine e ritorniamo sempre da dove siamo partiti. Il punto è se torniamo diversi e la risposta è sì. Abbiamo raccolto cose, ricordi e ricchezze che non servono a niente perché Itaca è spoglia e non è l'isola che ricordavamo. Itaca è ciò che eravamo e siamo sempre stati prima di partire. È la nostra essenza. Itaca è una poesia che dice tutto. Grazie per aver ascoltato il Pensiero Lungo Podcast. Se ti è piaciuta questa puntata puoi condividerla nei tuoi canali social o a voce con le persone a cui pensi possa piacere o interessare. Il Pensiero Lungo è anche su Substack, puoi seguirlo sottoscrivendolo. Ricevendo ogni numero per email non ne perderai nessuno e potrai leggerlo quando vuoi o puoi. Puoi anche decidere di abbonarti sostenendo così anche economicamente una pubblicazione che resterà comunque sempre gratuita. Il tuo gesto? come quello di chi si è già abbonato, sarà sempre molto apprezzato e valorizzato. Le musiche sono di Jared Balog e Circus Marcus, grazie per l'ascolto.